0: Predicación, 6 de junio del 2023. Serie, El verbo se hizo carne. Tema, Jesús examinado por el hombre. Cita, Juan, capítulo 18, versículos 28 al 40. Así que querida iglesia, vamos a continuar con nuestra serie, El verbo se hizo carne. El día de hoy vamos a platicar de un tema que he titulado Jesús examinado por el hombre. Así que quiero pedirte que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo eh, 18, y vamos a leer del versículo 28 al 40. Evangelio de Juan, capítulo 18, y leemos del versículo 28 al 40. Juan 18 del 28 al 40. ¿Listos? Bien, vamos a leer la palabra de Dios. Dice, Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el petróleo para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos, y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te, lo hubiéramos, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie para que se cumpliese la palabra de Jesús, que Jesús había dicho, dando a entender Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dijeron, dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Necesito orar. ¿Me ayudas? Vamos a, a orar. Padre, Señor, te, te adoramos, oh Dios. Señor, y en esta tarde... Señor, estamos reunidos delante de Ti para conocerte aún más. Señor, en verdad necesitamos conocerte más y conocer la preciosa palabra que Tú has dejado para poder eh, perfeccionar al hombre. Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos y, Señor, solo, solo queremos que Tu palabra sea una verdad absoluta en nosotros, Señor. A fin de que tú seas glorificado en medio nuestro, Señor, en medio de tu iglesia. Por favor, Señor, hazlo por amor a tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Eh, querida iglesia, estamos en este punto que es muy crucial, lo estuvimos viendo también el domingo pasado, como el Señor Jesús ya entra en esta etapa en donde tenía que ser juzgado por el hombre, en el que tenía que ser examinado por el hombre para también que el hombre pudiera mostrar que este hombre Jesús era un hombre perfecto que podía subir a la cruz. No debemos olvidar, querida iglesia, Éxodo 12. Éxodo 12 habla la manera en que el Señor establece la Pascua. Si nosotros le vamos a Éxodo 12, que puedes leerlo después en tu casa, te vas a dar cuenta o vas a recordar la historia que el Señor eh, les dijo al pueblo de Israel que iba a salir de Egipto, que iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto y que antes de que el pueblo de Israel saliera, tenían que ofrecer un cordero perfecto, sin mancha, ¿Recuerdas bien la historia? Y que tenía que ser de un año. Y una vez que lo encontraran y vieran que era perfecto y sin mancha, tenían que inmolarlo y tenían que poner la sangre en los inteles de las puertas y entonces dice la Biblia que el Señor pasaría, vería la sangre y pasaría de ellos. Cuando nosotros ponemos este cuadro de Éxodo 12 y lo comparamos con todos los evangelios, sobre todo cuando el Señor Jesucristo empieza... a sus sufrimientos o sus padecimientos finales, nos vamos a dar cuenta que la realidad de ese cuadro de Éxodo 12 es Cristo mismo. Cristo mismo como el Cordero de Dios o como el Cordero Pascual que vino a quitar el pecado del mundo, pero que tenía que cumplir con los requisitos que Éxodo 12, Dios había establecido en este caso tenía que ser observado por los hombres. Cuando el Señor viene, cuando Dios viene y le dice y le da las instrucciones a Moisés, nos damos cuenta que entonces el pueblo empieza a, a, a ver este asunto del cordero y el pueblo en su totalidad inmola al cordero o lo ofrece al cordero. Esto nos, nos muestra, querida iglesia, que para que pudieran escoger primeramente un cordero perfecto, sin mancha, sin defecto, primeramente lo tenían que observar. Primeramente tenían que observar a este cordero, ver que no fuera cojo, ver que no fuera ciego, que no tuviera absolutamente ninguna mancha, para poder decir, este es el cordero que vamos a inmolar en la Pascua. Recuerda que la palabra Pascua es la palabra hebrea pasaj, que quiere decir pasar por alto. Y pasar por alto no fue nada más así porque mataron al corderito, sino porque también hubo un derramamiento de sangre y este derramamiento de sangre <coughs> satisfizo todo lo que el Señor o todo el juicio que Dios iba a traer. Y es lo mismo que vemos con nuestro querido Señor. Eso me pasa por cantar tan fuerte. <risas> <coughs> Gracias. De tal manera, querida Iglesia, que antes de que todo existiera en el universo, el Señor ya había establecido una cruz, una cruz en donde el Cordero de Dios, que Dios había establecido. Ay, gracias, te gustó, Las Halls. <risa> Al rato la coca, bien fría, por favor. <risa> Gracias, soñito. Entonces Dios había establecido esto, lo que el Señor determinó desde antes de la fundación del mundo es que iba a haber un sacrificio y ese sacrificio era Cristo mismo en la cruz, todo lo que el Señor pasó, todo lo que nosotros vemos y leemos en los evangelios acerca de la vida de Jesús, estaban diseñados por la soberanía de Dios. Por tal razón, Hechos 2.23 dice que Jesús fue entregado y crucificado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Eso muestra que todos los padecimientos que nuestro precioso Señor Jesús pasó, ya estaban diseñados o estaban planeados o designados por la misma presencia de Dios. Y este asunto de la presencia de Dios es el conocimiento anticipado de las cosas. Y el Señor tenía que morir, y tenía que morir por una muerte en la cruz. ¿Por qué? Porque si vemos la ley de los judíos, y lo puedes encontrar ahí en Levítico 20, en Levítico 24, la manera en que ellos sentenciaban o daban muerte a una persona era por medio de apedrearlo. Pero en la soberanía de Dios, cuando el Señor Jesucristo vino, el, el gobierno romano estableció que la pena de muerte para los peores malhechores debía ser la cruz. Por tal razón, si te diste cuenta, y ahorita lo vamos a ver, cuando Pilato le dice a, a, a los fariseos, ustedes júzguenlo, les dicen los fariseos, nosotros no tenemos permitido darle muerte a nadie. ¿Por qué? Porque en ese momento ellos no podían tomar en sus manos la ley o la justicia sino que tenían que esperar todo este asunto del imperio romano y la muerte y la crucifixión de nuestro querido Señor de tal modo iglesia que Éxodo 12 es un cuadro perfecto o podemos ver mejor dicho que Cristo es la realidad de Éxodo 12 el Cordero de Dios, inmolado, siendo observado, para que una vez que lo hayan observado, una vez que haya cumplido los requisitos, pudieran decir, este Cordero es el que tiene que ser inmolado. Y fue lo mismo que le pasó a nuestro querido Señor, fue observado por el hombre, y entonces el hombre dijo, no encuentro mal en este hombre, y entonces cuando Pilato dice eso, la gente empieza a decir, crucifícale. Y entonces nuestro querido Señor va y sube a la cruz. El día de hoy, querida iglesia, vamos a platicar un poquito acerca de que el Señor fue sentenciado por la injusticia del hombre, acerca de que el Señor juzgó al hombre y acerca de que el Señor hubo un intercambio, el justo por los injustos. Así que nosotros como creyentes, querida iglesia, nosotros como creyentes debemos valorar más y más la obra de Cristo. No podemos ser aquellos que dicen, sí, yo sé que Jesús murió por mí y jajaja, jijiji, sino que cada día debemos valorar más y más la obra preciosa de Cristo. Cada día, en cada instante, nosotros debemos valorar más a este precioso Cristo y su obra eficaz para con nosotros los que, los que hemos creído y que es poderosa para salvar también a otros. Por eso Pablo decía que no se avergonzaba del Evangelio porque es poder de Dios. Y para que nosotros cada vez podamos valorar más y más la obra del Señor y podamos ser aquellos creyentes que en verdad entendemos cuando dice la Biblia, más el justo por la fe necesitamos ver, querida iglesia, que el Señor Jesús fue sentenciado por la injusticia del hombre. Vamos a Juan nuevamente y vamos a leer del versículo 28 al 32. Dice, estaba pues, eh, del 28 al 32, llevaron a Jesús de casa de Caifás. ¿Te acuerdas lo que pasó en casa de Caifás? Donde le dieron la bofetada al Señor, donde le preguntaron de la doctrina y les dijo, pregúntenle a los que me han escuchado. Y cuando dijo eso, se le acercó uno y le dieron una bofetada y le dijo, así le contestas al sumo sacerdote, es lo que pasó en casa de Caifás, que este era el sumo sacerdote, dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al, al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron, y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te le habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgad, juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¡Qué ironía! ¿Te diste cuenta de lo que pasó? ¿Vienen los fariseos? Y entonces toman la justicia de Dios que había dado él por medio de su ley, por medio de sus mandamientos. Y dice, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a entrar al pretorio para no contaminarnos, porque queremos tomar la Pascua. Pero sí estamos acusando a este y le estamos levantando falsos y le estamos diciendo, diciendo que es un malhechor y lo queremos matar, pero como no está permitido que lo podamos matar, te lo traemos a ti para que tú lo mates. Pero no nos queremos contaminar porque tenemos la Pascua. ¡Qué ironía! Y es que nos damos cuenta, querida iglesia, que la injusticia del hombre se expresa constantemente. Y la injusticia del hombre lo único que hace es mostrar que necesita un salvador, mostrar que necesita a un Dios justo. Y estos hombres fariseos, aunque sabemos que estaba determinado ya por el Señor que así sucediera, Podemos ver la injusticia que había y la ceguera que había en la religión. Por tal razón, amada familia, en Mateo 23, ¿te lo sabes, lo has leído? En Mateo 23 tenemos, yo le llamo así, los ocho ayes. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¿Se acuerdan? ¡Ay de vosotros esto! ¡Ay de vosotros esto! Y viene el versículo 28 ahí en Mateo 23, y el Señor les dice hay de vosotros escribas y fariseos que parecen sepulcros emblanquecidos por fuera adornados y bonitos pero por dentro están eh, eh, llenos de pudredumbre y el versículo 18 el señor cita así también ustedes vosotros escribas y fariseos por fuera os mostráis justos a los hombres pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad y esta palabra iniquidad, el significado de la palabra iniquidad, quiere decir una persona que no es justa o que no tiene equidad. ¿Te acuerdas cuando el Señor dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres iniquos? Y entonces el hombre pensaba que estaba con su propia justicia, juzgando o sentenciando a este hombre Jesús. Y lo único que está mostrando la injusticia del hombre, mientras más el hombre quería sentenciar a este hombre Jesús por medio de su injusticia, más la justicia de Dios brillaba en Cristo Jesús cuando está el Señor ahí delante y lo quieren sentenciar con sus injusticias, con sus religiones, con sus conceptos, diciendo, sí le levanto chismes, pero no me quiero contaminar. En ese momento, la justicia de Dios en Cristo estaba brillando de tal manera que parece que le decía al hombre, ven porque tengo que morir por ustedes. Porque siempre, querida iglesia, siempre. Basta con ver las noticias. Basta con hoy ver los resultados de las elecciones. Siempre va a estar la injusticia ahí. Y mientras más nosotros vemos de injusticia en todas partes, querida iglesia, más nos damos cuenta que necesitamos a un salvador. Un Dios justo, un hombre justo. Y la, la, la religión estaba ciega en su totalidad. El odio que ella tenía en contra de Jesús estaban totalmente ciegos, pero la política también. Entonces imagínense qué combinación, religión y política. <risa> Llegan los sacerdotes y dicen, queremos matar a este hombre y sale a escena este hombre Pilato que sabía perfectamente que Jesús no tenía culpa. ¿Te acuerdas cuando dice, yo no veo mal en este hombre? Pero aunque sabía que no había culpa, lo sentenció a muerte. Ahí está la injusticia del hombre. Pero mientras más nosotros vemos a este hombre Jesús, más podemos ver la justicia de Dios en Cristo. El hombre quería sentenciar y sentenció a este hombre Jesús por medio de su injusticia. Pero el Señor es la justicia de Dios. Cristo es la justicia de Dios. Y Dios tenía que aplicar la justicia. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas en el mundo. ¿A poco no? Tenía que solucionar el Señor el problema de este Satanás, que es terrible que hace y deshace, tenía que solucionar el problema del pecado, tenía que solucionar el problema del mundo. Aparte de eso, el Señor escoge al linaje humano y el, el linaje humano cae y peca y el Señor tenía que solucionar todo esto. Al ser Dios justo, tenía que aplicar su justicia. Y la única manera en que el Señor iba a aplicar su justicia se llama Cristo. Él es el Dios justo que cuando vio la ceguera de, 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 de todos estos hombres que con su injusticia querían sentenciar a este hombre Jesús, amada familia, Dios, como Dios justo, vino a aplicar su justicia en Cristo. Miren, vamos a Romanos. Acompáñame a Romanos. Romanos 1. Romanos 1. Romanos 1, 16 y 17. ¿Lo tienes? Dice, porque no me avergüenzo, ¿de qué? del Evangelio ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? porque es poder de Dios aquel creyente que sabe que el Evangelio es poder de Dios nunca va a tener problema para compartirlo porque sabe que es poderosa esta palabra ¿y es poder para qué? dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que se pone nopales en, en las rodillas y se va de rodillas hasta la villa Dice, a todo aquel que se porta re bien y que no dice groserías. A todo aquel que no le va al Cruz Azul y al América. No dice eso. Dice, a todo aquel que cree. Cree. Dice, al judío primeramente y también al griego. Porque... En el Evangelio que dice la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, porque ahí está aplicada la justicia de Dios sobre nosotros. Cuántos de ustedes saben la paga del pecado era muerte ¿cuántos de ustedes saben que la ley nos sentenciaba? ¿Sí lo sabías? ¿Sí? ¿y cuántos de ustedes saben que también la justicia de Dios se nos fue aplicada? cuando creemos en Cristo Jesús la justicia de Dios es aplicada en nosotros por eso dice que se manifiesta, o sea, se muestra, se revela en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación es Cristo que nació, que caminó en este mundo, que murió, al tercer día resucitó y que va a regresar. Entonces, ahí se muestra la justicia de Dios. Y mientras más estos hombres con su injusticia lo estaban sentenciando, más su justicia brillaba. Más brillaba. Que en debilidad el Señor padecía. Pero había una gran victoria que Él iba a obtener para crear a su iglesia. Y ahora aquí estamos, los muchos redimidos. ¡Qué bendición! La justicia de Pilato y la injusticia de estos fariseos solamente mostraban la justicia de Dios. Solamente mostraban a este Jesús como la justicia de Dios. Así que querida familia, querida iglesia, como creyentes debemos valorar más y más la obra de Cristo. Y para lograr eso, no solamente debemos ver que, que, que Jesús fue sentenciado por la injusticia del hombre para que su justicia brillara más, sino también que el juzgador fue juzgado. Vamos a, vamos a Juan, por favor. Regresemos a Juan, versículo 33 al 38. Dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio. Y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Querida iglesia, la religión y la política creían que estaban juzgando al Señor. Pero en realidad era el mismo Señor que estaba juzgándolos a ellos. Viene la palabra y Pilato quiso juzgar al Señor y dime qué has hecho. Y en otra parte de la escritura dice yo tengo autoridad sobre ti. Y hay un diálogo ahí muy interesante entre ellos. Pero al final de cuentas Pilato y la política creían que estaban juzgando al Señor. Pero el Señor estaba juzgándolos a ellos. Cuando él le dice yo he venido a dar testimonio de la verdad. Para eso he nacido. Y Pilato dice que es la verdad y sale y dice lo sentencio. ¿Por qué? Porque a pesar de que Cristo mismo tenía enfrente de, de, de Pilato estaba la misma verdad, Pilato seguía siendo una persona totalmente corrupta y a pesar de que sabía que no había ningún delito en él, porque él lo dijo, no hay ningún delito en él, lo sentenció. Parece que el Señor le estaba mostrando, mira Pilato, no eres íntegro, tú no eres una persona genuina, a pesar de que sabes que es la verdad, que no hay culpabilidad en mí, aún así viene la sentencia. Y sabes, querida iglesia, era necesario esto, porque Dios tenía que juzgarnos a todos su justicia tenía que ser aplicada y Dios nos juzgaría a través de Cristo en la cruz. Dice la palabra de Dios que con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero dice que en Cristo morimos, pero también en Cristo resucitamos. Porque ahí el Señor no solamente iba a juzgar a estas personas, sino a todos aquellos que hemos creído que nos llevó al juicio de la cruz. Y ahí en el juicio de la cruz fue donde toda la ira de Dios por el pecado vino. Pero, ¿sabes? Ahí estábamos, muriendo con Cristo, resucitando con Él. Y este de, debemos entender, amada iglesia, el valor que, de este suceso que es incalculable. Por un lado, el Señor murió en manos de pecadores, pero por otro lado, Dios quiso quebrantarlo. Si el Señor solamente hubiera muerto en manos de pecadores, hubiera sido un simple mártir. Pero porque también Dios quiso quebrantarlo, lo hizo el Redentor y el que trajo redención para nosotros. Acompáñame a Romanos, amada Iglesia. Otra vez, <risa> Romanos 3, Romanos 3. Vamos a leer desde el 23, Romanos 3, 23, del 23 al 26. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo ¿qué? su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermanos, en verdad Dios salva al hombre porque lo ama, pero Él debe hacerlo conforme a su justicia. Conforme a su justicia, conforme a su procedimiento, conforme a su manera, conforme a su majestad. Y la manera que Él estableció para salvar al hombre es Cristo y la cruz. Porque ahí fue donde todos fuimos juzgados, pero también donde todos fuimos resucitados en él. Y cuando dice la Biblia y en Romanos lo que leímos que fue puesto por Dios como propiciación, está haciendo referencia también en el Antiguo Testamento, ¿te acuerdas del arca del pacto? Que tenían arriba una eh, que cubría el arca que era el propiciatorio, se llama, y en donde el sacerdote tenía que poner la sangre del cordero que había sido derramada. Y dice que el arca tenía dos querubines, con sus alas cubrían su rostro y veían hacia el propiciatorio. Y cuando el sacerdote llegaba y ponía la sangre, amados hermanos, el pecado estaba cubierto. Pero ahora este Cristo ha venido como propiciación y el pecado no está cubierto, el pecado está quitado por este precioso Jesús que tenía que subir para ser juzgado, para que el pecado, la carne, el yo, fuera juzgado en la cruz. Supongamos que me dices, oye, muy, ¿me prestas 500 pesos? Te digo, sí, y te voy a hacer cinco pagarés. En estos cinco pagarés me vas a pagar 100 pesos cada mes. Perfecto, ya estamos, perfecto. Y cada que me pagas, yo te voy dando tus pagarés. Y cuando llega el quinto pagarés, dices, gloria a Dios, aleluya, acabé de pagar. Y al sexto mes voy y te digo, págame. ¿Tú qué me dirías? ¿Y por qué te va a pagar? Si ya te pagué, págame. Si yo estuviera cobrándote, sería totalmente injusto en cobrarte algo que ya no debes. Amados hermanos, el hombre pecó y merece morir, pero la sangre de Cristo satisfizo todos los justos juicios de Dios a fin de que tú y yo ya no debemos nada. Ya no hay nada que debemos, no importa cuáles sean las circunstancias, Dios nos ha perdonado, fuimos juzgados en la cruz, el pecado fue juzgado en la cruz, Jesús murió por nosotros, y ahora iglesia somos los redimidos de Él, no debemos nada, libres somos. Mira, vamos a Colosenses, perdóname que veamos tantas Citas, pero acompáñame al libro de Colosenses. Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Versículo 13. Dice: Y vosotros, ¿quiénes son vosotros? Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué dice? Os dio vida juntamente con él, perdonándoos. ¿Cuántos? como convencidos. ¿Cuántos? Todos. Todos los pecados. Y luego ve qué bendición, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos sentenciaba que nos decía tienes que morir, si no haces esto tienes que morir, pero Él la clavó en la cruz, dice que la anuló, y quiere decir, ¿qué quiere decir anular? Que la borró, que ya se acabó, dice, dice decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, ¿y qué? Y clavándola en la cruz. Iglesia. Los que querían juzgar a Jesús fueron juzgados a fin de anular el acta de decreto que había en nuestra contra primera de juan 19 te lo sabes si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados fiel por lo que Él ha dicho en su palabra. Y justo porque se llevó a cabo un juicio, una sentencia en donde nos justificó a todos nosotros. ¡Qué bendición! <risa> ¡Qué bendición, amada familia! Y finalmente, querida Iglesia, no solamente debemos ver que la injusticia del hombre hizo brillar más la justicia del Señor, que lo querían juzgar y fueron juzgados y fuimos juzgados en la cruz, morimos con Cristo, resucitamos con Cristo, lo estamos esperando, sino que también, querida iglesia, debemos ver que hubo un intercambio. Vamos a Juan, por favor. Juan capítulo 19 de nuevo, y vamos del 39 al 40. Después de que Pilato viene y se no halló ningún delito en este hombre. Después de que Pilato trató de juzgarlo y le dijo, yo soy la verdad. Dice el 39, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno de los uno en la Pascua. ¿queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Estamos ante una de las escenas, querida iglesia, que para mí es una de las escenas más conmovedoras que puede existir. Debido, querida iglesia, a que el justo, el verdadero, el inocente, el que no conoció pecado, estaba siendo intercambiado por el nefasto, el depravado, el pecador, el malvado, el homicida, el ladrón. Y ahí en esta escena podemos encontrar el intercambio que hubo, el justo por los injustos, Cristo con una muerte sustitutiva subió a la cruz para que tú y yo llegáramos a hacer la justicia de Dios en él. Y es que el pecado ha dejado al hombre en una condición deplorable. ¿Te acuerdas de la parábola del buen samaritano? Dice que dejaron a este hombre medio muerto, y vino el buen samaritano, vendó sus heridas, las suavizó, lo llevó al mesón. Y ese hombre que quedó medio muerto éramos nosotros, que habíamos estado lisiados por el pecado. No había nada que pudiéramos hacer por nosotros mismos. Y estábamos totalmente deformados porque el pecado deforma al hombre. Pero Cristo. Cristo se paró junto a Barrabás, como diciendo, yo soy ese intercambio por ustedes, el justo por los injustos. Y no solo eso, querida iglesia, sino que la muerte que el Señor padeció fue una muerte para criminales. Y nosotros podemos encontrar tal fue el desprecio del hombre hacia Jesús, que primero lo intercambiamos por Barrabás, un criminal injusto, después subió a la cruz para sufrir una muerte para injustos, y cuando Jesús estaba colgado en el madero, a su lado estaban dos criminales injustos. Y nosotros no reaccionamos en eso cuando vemos que el justo por los injustos, que la Biblia muestra, cuál era la condición que yo tenía y ahora ya no la tengo porque en Cristo somos nueva criatura y es aquí cuando la iglesia todos nosotros debemos siempre bendecir el nombre del Señor cuando vemos allá a Barrabás la cruz que era para los, 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 los criminales más atroces que había y luego lo ponen ahí colgado en la cruz junto a dos ladrones que merecían la muerte mostrando que él era el justo por los injustos, y no puedes ver tu intercambio. Que el Señor, subió la cruz en nuestro lugar. Ay, pastor, eso ya me lo sé. Llevo 30 años en la iglesia y siempre dicen lo mismo, y no me voy a cansar de repetírtelo, porque la base de la iglesia es Cristo y la cruz. La base de la iglesia es ver su preciosa obra. Y ese es el evangelio. Por eso no nos avergonzamos de él. Porque es el que nos salvó. Y el que tiene poder para salvar todavía más personas. Hermanos. Cristo subió a la cruz como un intercambio. El justo por los injustos. ¿Y cómo es que Jesús, cómo es que un solo hombre pudo pagar el pecado de toda la humanidad? Sencillo, porque este hombre Jesús vale más que toda la humanidad. Él vale más. Y la Biblia lo muestra siempre. Y ahí en Cantar de los Cantares, tú puedes encontrarlo, en Cantar de los Cantares 5.10, dice que le he señalado entre 10.000. Y en el versículo 16 este dice, y todo él es codiciable. ¡Qué gran valor tenía el Hijo de Dios! dio su vida por nosotros. Por eso dice Juan 3.16, de tal manera nos amó. ¿Te ha impresionado eso o no? O lo repites como cotorrito, porque de tal manera amó a Dios, ya me lo sé. Dice, de tal manera nos amó que lo más valioso que tenía el Padre, lo puso en la cruz. podíamos hacer nada por nosotros mismos. Estábamos arruinados, iglesia. Pero hubo un intercambio. Y cuando vemos esto, lo único que nos queda decirle al Señor es, me aferro a tu cruz. Me aferro a tu cruz. Y si no fuera por esa cruz, iglesia, Romanos trae dos de las preguntas más aterradoras que hay. Si no hubiera la cruz, ¿eh? aclaro, si Cristo no hubiera venido, serían dos preguntas terribles para el hombre. Y te la sabes, Romanos 8:33 y 34 dice, ¿quién acosará a los escogidos de Dios? Si Cristo no hubiera venido a la iglesia, serían las preguntas más aterradoras para el hombre. ¿Cómo nos podríamos presentar justos delante de Dios sin Cristo? Y pregunta, la segunda es, ¿quién es el que condenará? Pero la respuesta de Dios a todas a estas dos preguntas y a todo el universo es, Cristo es la propiciación y la porción para ellos. ¿Quién acusará a los hijos o a los escogidos de Dios? ¿Sabes la respuesta? Búscalo. Romanos 8, 33 al 34. ¿Cuál es la respuesta a estas dos preguntas? Entonces, yo voy a hacer la pregunta y tú me vas a responder bien fuerte. ¿Sale? ¿Ya lo tienes? Romanos 8. ¿Listos? ¿No? Sí, díganme, sí, así, como si estuvieran vivos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y luego... ¿Quién? Es? ¿Quién es? es el que condenará? ¿Bien los de este lado? ¿Los de allá qué pasó? <risa> Ven qué respuesta tan gloriosa. Gracias. Si Cristo no hubiera estado en escena, hermanos, ¿qué responderíamos a estas preguntas? Seguiríamos sin esperanza y sin Dios. Pero gracias sean dadas a Dios por este Cristo precioso. Que padeció, sí, pero era necesario. Para ahora presentarnos delante de Dios, sin mancha y sin pecado. Y dice la Biblia, y con gran alegría. <risa> o sea que el más contento, si no te pusiste contento con eso, el más contento es el Señor. Porque Él ama ver a sus muchos hijos. Viendo cuánto aprecian lo que el Señor ha hecho. Oremos, querida iglesia. Oremos. Dios, te damos gracias por la gran, gran bendición de poder ser tus hijos. Gracias que has enviado a nuestras vidas tu precioso espíritu con el cual podemos clamar a Aba Padre. Señor, gracias porque tu justicia brilla a través de tu precioso Evangelio. Señor, no nos avergonzamos de él, sino que entendemos que en tu Evangelio tu justicia se manifiesta. Padre, gracias por por haber determinado, Señor, que Cristo subiera a la cruz. Gracias. Gracias, Señor. Y gracias, Señor Jesús, porque tú justo te diste por nosotros los injustos. Para ahora, Señor, poder disfrutar de todas tus riquezas, de todo lo que tú eres, y hacernos aceptos en el amado. Gracias, Señor gracias. Te adoramos, Señor, y te exaltamos. Oramos en tu nombre, en el nombre precioso de Jesús. Amén.